0: Nehmen wir mal das Thema Kampf. Ich kenne sehr viele Frauen, die immer kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ja, vor allem auch im Business-Kontext. Es geht darum, ja, immer, immer viel zu hasseln und ah, ich muss es noch machen. Und es fühlt sich alles so anstrengend und auch teilweise schwer an. Und eigentlich wünscht sich die Frau aber einfach nur Leichtigkeit, oder? Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal sprechen wir über extremen wir sprechen über die rechte Seite die linke Seite wir sprechen über die Dualität und jetzt fangen wir auch an weil das krasse war nämlich ähm, das Intro ging gerade so lange und ich red und red und red und frag mich so wann zur hölle geht ist das Intro vorbei. <lacht> da ist mir eingefallen, dass das noch von der letzten Podcast-Folge, das war einfach ein bisschen länger, weil es ja ein Interview war. Und ähm, dann habe ich eben, jetzt eben so einen Cut gemacht, Intro gekürzt. Und deswegen war das jetzt ein bisschen abgehakt, aber das macht nichts. Lass uns einsteigen in die heutige Folge. Und dazu möchte ich ähm, direkt mit einer Metapher starten. Äh, und zwar, kennst du kennst du das, wenn Frauen oft sagen, ich bin eine starke Frau und so als nur als Beispiel. ne Und ähm, der Mann kommt einfach nicht mit mir klar, weil ich so stark bin und er nicht so stark ist. Habt ihr mit Sicherheit schon mal irgendwo gehört? Vielleicht auch bei euch selbst, keine Ahnung. Und ich will so ein bisschen mal damit einsteigen, weil das dann an, an, an diesem Bild sich sehr gut erklären lässt. Mit diesem stark sein. Ich muss stark sein für mich, für jemanden, für meine Familie, für was auch immer. Was bedeutet es denn, eine starke Frau zu sein oder ein starker Mann zu sein? Ist es wirklich gut, eine starke Frau, ein starker Mann zu sein? Oder sind wir hier schon in einer gewissen Extremen? Und da möchte ich euch ein anderes Bild mitgeben, um das noch mehr zu verdeutlichen. Wenn wir im Gesundheitsbereich über ein starkes Immunsystem reden, da ne, draußen reden die Leute über, ja, du musst ein starkes Immunsystem haben, vor allem in der heutigen Zeit, im Winter und wie auch immer. Was ist aber ein starkes Immunsystem, wenn wir es wissenschaftlich uns betrachten? Ein starkes Immunsystem würde bedeuten, dass ein Immunsystem überperformt. Und wenn ein Immunsystem überperformt, das heißt zu viel des Guten macht, fängt es an, sich selbst anzugreifen bzw. den eigenen Körper anzugreifen. Ein starkes also das Immunsystem ist ja das Militär in unserem Körper. So Und wenn das Militär zu stark nach außen wirkt, zu viel Macht bekommt, dann fängt das Militär an, sich gegen die Regierung, gegen sein System, gegen sein Volk zu wenden. Und genau das ist das, was im Immunsystem passiert. Und das nennt sich im gesundheitlichen Aspekt Autoimmunerkrankung. Hast du auch mit Sicherheit schon mal gehört sind wir bei der Schilddrüse, Zöliakie und so weiter, gibt es verschiedene. Klar, manche davon sind auch genetisch bedingt, von denen spreche ich jetzt nicht. Ich spreche davon, wenn wir dafür sorgen, dass wir ein starkes Immunsystem haben, das voll überperformt, 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 dann neigt es eben genau dazu, dass es überperformt und nicht nur Fremdkörper attackiert, sondern auch unsere eigenen Körperzellen sozusagen. Und genau diese Extreme haben wir auch eben bei Menschen. Wenn wir sagen, oh, ich bin eine starke Frau, ich bin ein starker Mann, dann neigt dieser Mensch meistens dazu, in eine Extreme zu gehen, in irgendeinem Lebensbereich, was auch immer das für ein Bereich ist. Aber Fakt ist, dass sie mit diesem, mit dieser Attitude, Attitude ja, macht sie bestimmte Dinge in ihrem Leben kaputt. In dem Fall vielleicht ihre Partnerschaft oder das Date, weil sie sagt, er ist nicht stark genug. Ich bin stark. ja. Doch wenn wir kein starkes System brauchen, weil stark ist immer eine Form von, wenn ich stark bin, muss der andere ja schwach sein. Also sind wir wo wir sind wieder in der Dualität. Das heißt, ich bin ja auf der einen Seite der Extreme, oder? Das heißt, wenn du davon überzeugt bist, dass du etwas bist, was aber eine Extreme ist, dann bist du nie fertig. Also dann bist du nicht ausgewogen. Und da komme ich auch schon zu dem Punkt, ich glaube, wir brauchen kein starkes Immunsystem, wir brauchen ein gesundes Immunsystem. Was ist ein gesundes Immunsystem? Auch hier möchte ich metaphorisch reinsteigen. So habe ich es damals gelernt, weil ich komme ja aus diesem Bereich. Und mein damaliger Mentor hat zu mir gesagt, schau mal Jonas, ein gesundes Immunsystem heißt nicht, dass, die, ähm, dass, es, dass das System fixiert oder fest ist, sondern ein gesundes Immunsystem ist, wenn, stell dir wie eine Waage vor, stell dir eine Waage vor, die die ganze Zeit hin und her pendelt. Sie pendelt die ganze Zeit, mal ist rechts ein bisschen stärker, mal links, die ganze Zeit pendelt sich diese Waage im Laufe des Tages, der Wochen, der Monate aus. Okay, das heißt manchmal ist sie in einem eher Östrogenüberschuss, manchmal ist sie in einem Progesteronüberschuss. So, das heißt, es balanciert sich die ganze Zeit aus. Am besten lässt sich das vielleicht auch erklären bei dem weiblichen Zyklus. Wir haben in der ersten Hälfte des Zyklus, also in den ersten circa zwei Wochen, haben wir eine Östrogendominanz und in der zweiten Hälfte haben wir eine Progesterondominanz. Und dann wiederholt sich dieses Spiel. Ich gehe jetzt natürlich nicht ähm, biochemisch drauf ein, warum, wieso, weshalb, aber einfach nur, um zu sehen, dass es die ganze Zeit am Ausbalancieren ist. Ähm, ein anderes Beispiel, auch in der Schlafphase. Tagsüber haben wir eine Cortisol-Dominanz. Das heißt, das ist das, was uns wach macht, was uns aufrecht gehen lässt. Und gegen Nacht haben wir einen Melatoninüberschuss, der uns müde macht und uns schlafen legt. Und auch dieser Zyklus wiederholt sich die ganze Zeit. ja, Sofern es natürlich in einem gesunden Rhythmus ist. Diese Dinge können natürlich auch alle gestört sein. Und dann reden wir von einer Dysbalance bzw. von einer extremen, worüber wir ja eben heute sprechen. Das heißt, du findest in jeglicher Lebenslage immer wieder eine Ausbalancierung von beiden Dingen, wie Sonne und Mond, Nacht und Tag. Ja, Auch Männer und Frauen sind relativ ausbalanciert auf der Weltkugel verteilt. Wir haben, glaube ich, aktuell eine etwas höhere ähm, Frauenquote. Also ich glaube, 55% sind Frauen, 45% sind Männer. Aber es geht darum, in Vage, das alles immer in Waage in zu halten. So. Das ist das Ziel des Lebens. Des Lebens möchte immer eine Balance schaffen. Das heißt, wenn es in eine Extreme geht, dann möchte man hier wieder eine Ausbalancierung schaffen. Der Mensch ist tatsächlich das einzige Wesen, wo es schafft, länger in einer Extreme zu stagnieren und das auch noch gut zu finden. Das heißt, anstatt sich die ganze Zeit in solchen Extremen zu befinden, also oh, ich muss so und so sein oder ich bin das und ich bin hier, ist doch mehr das mehr reinzugehen in das natürliche Habitat eines Menschen, äh, eines Mannes, einer Frau oder in seinem Business. Das heißt, in einer natürlichen Umgebung, wo man auch sein sollte oder sich wohlfühlt, anstatt künstlich versucht, irgendwie in ein Extreme zu gehen, nur weil es die Gesellschaft oder die Familie oder wer auch immer die aufdoktriniert haben. Und das ist auch das große Problem, was wir ähm, ja momentan auch eben in der Gesellschaft haben, was sich dann auch wieder auf jeden Einzelnen auswirkt, weil sehr stark geteacht und geteilt wird, so hey, Du musst, du musst als Frau, also ich nehme jetzt vor allem das Frauen als Beispiel, weil es betrifft vor allem auch momentan euch, was so in den letzten ähm, Dekaden passiert ist, ne, mit diesem Emanzipation und ja, Feminismus und wir brauchen Gleichberechtigung und so. Und hier einfach so, ähm, ein, um ein Bild zu geben. Ich finde, ich finde, ich bin ein Feminist, mal so kurz am Rande erwähnt, weil die Definition von Feminist bedeutet, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Ganz wichtig, gleichberechtigt berechtigt, aber nicht gleich sind. Das ist ein Riesenunterschied, wird oft verwechselt. Viele, die sich als Feministen bezeichnen, ähm, interpretieren so viel rein, was überhaupt nicht stimmt. Und das erstmal mal auch sich klar zu machen, zu sagen, ja, äh, gesellschaftlich auf jeden Fall sollten Frauen dieselben Rechte haben wie Männer, ob das jetzt gerichtlich oder, oder beruflich oder wie auch immer ist, spielt überhaupt keine Rolle. Gleichzeitig muss man sich die Frage stellen, sowohl als Mann als auch als Frau, was ist mein natürliches Habitat? Und ich denke, da müssen wir auch nicht drüber reden. Natürlich gibt es einfach gewisse Fähigkeiten, Skills, Fertigkeiten, wie auch immer, wo Männer besser sind und auch umgekehrt, wo Frauen besser sind. Und deswegen macht es für mich einfach keinen Sinn, in eine Extreme zu gehen, wenn ich eine Frau bin, in eine Extreme zu gehen, wo eigentlich eher ein Mann drin ist sein sollte und umgekehrt genauso auch, also wo ein Mann in, in eine Frauenrolle geht. Ich gebe dir ein Beispiel, um das ein bisschen konkreter zu machen. Nehmen wir mal das Thema Kampf. Ähm, ich kenne sehr viele Frauen, die immer kämpfen, 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 ja, vor allem auch im Business-Kontext. Es geht darum, ähm, ja, immer, immer viel zu hasseln und ah, ich muss es noch machen und es fühlt sich alles so anstrengend und auch teilweise schwer an. Und eigentlich wünscht sich die Frau aber einfach nur Leichtigkeit, oder? Das heißt, und deswegen funktioniert es auch so gut, wenn ähm, eine andere Frau ihrer Frauencommunity erzählt, hey, arbeiten in Leichtigkeit. Schau mal, ich habe hier einen Workshop aufgebaut mit, was ich, 100.000 Euro Lounge, 200.000 Euro Lounge. Völlig in Leichtigkeit. Ich saß einfach nur in der Badewanne, habe ein bisschen Instagram gemacht, paar Stories geteilt und boom, mein Workshop war voll 100.000 Euro Umsatz gemacht. Das lieben Frauen. Solche, solche Aussagen lieben Frauen. Warum? Weil die meisten Frauen eben nicht in ihrem natürlichen Habitat sind, sprich in der weiblichen Energie, in der Leichtigkeit, sondern verbissen und kämpferisch in der männlichen sind. Und sie genau dann folgendes Problem haben, dass sie oft ausbrennen, nicht so viel Kunden gewinnen, wenig Umsätze generieren und irgendwie das Gefühl haben, sich im Kreis zu drehen. Und wenn sie dann so etwas hören, wie jemand, ja, ist einfach auf Bali oder in Thailand und, Genieß das Leben und alles ist cool und ach, ist so schön und dann irgendwie hier ein Workshop. Dann kommt dieses Gefühl hoch mit, oh cool, das will ich doch auch, ja, diese, oh, diese weibliche Power leben. So, jetzt dürfen wir aber nicht weibliche Power mit, ich bin eine starke Frau, verwechseln. Weil weibliche Power bedeutet meiner Meinung nach, sich auch der Weiblichkeit hinzugeben und auch den Mann führen zu lassen in einer Partnerschaft zum Beispiel. Und nicht alles selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich brauche jetzt auch einen starken Mann an meiner Seite. Du musst den Mann auch in der starken Seite sein lassen, weil ich habe das schon oft erlebt und in meinen Partnerschaften, dass oft die Frau, wenn sie dann in diesem Modus ist, in dieser Verbitterung, in diesem Kampf drin ist, dass du als Mann nicht noch mehr im Kampf sein kannst, um sie abzuholen. Sondern du hast nur zwei Möglichkeiten als Mann. Und das ist wichtig jetzt für alle Frauen, um das zu verstehen. Dein Mann hat nun die Möglichkeit, entweder auch in den Kampf zu gehen, auch in die männliche Energie zu gehen. Doch das ist der Moment, wo man sich oft streitet, wo es Konfrontationen gibt, Konflikte gibt. Oder er geht in die weibliche Energie, was leider Gottes in Deutschland viele Männer tun. Ähm, was dann auch funktioniert, aber nicht für immer. Weil irgendwann ist entweder die Frau gelangweilt, oder der Mann merkt, ey, warte mal, ich bin doch hier kein Punching Ball, ich bin kein Clown, ich bin Mann, so, ich habe meine Wertigkeit. Das heißt, um wieder in, dieses, in diese Natürlichkeit reinzukommen, ist es unheimlich wichtig für dein Business, für deine Partnerschaft, dass die Frau vor allem ihre weibliche Energie zum Ausdruck bringt, sie lebt, sie ähm, entdeckt. Und der Mann seine maskuline Energie, also feminine und maskuline Energie. Das heißt nicht, dass eine Frau keine maskuline Energie haben darf oder sollte und umgekehrt genauso nicht. Aber es geht darum, ähm, zu überlegen, wann setze ich sie ein. Und das ist diese Waage, von der ich vorhin gesprochen habe, diese Ausbalancierung, zu merken, okay, wann setze ich was ein. Zum Beispiel, wenn wir über Männer reden, ähm, wenn ich über mich rede, ist es so, dass ich meine weibliche Energie ganz oft benutze, wenn ähm, ich vor allem alleine bin wenn ich regenerieren möchte, wenn ich mich erholen möchte, wenn ich äh, vielleicht auch ja in die Therme gehe oder zur Massage gehe oder wie auch immer, dann gehe ich total in meine weibliche Energie rein und lass mich total fallen und lass einfach mich fließen. Und das ist so geil, weil ich in dem Moment in, einem, in einer ganz anderen Sphäre bin. Natürlich werde ich niemals diesen, was heißt niemals, also ich werde viel schwieriger diesen State erreichen können, den eine Frau erreichen kann mit demselben Aufwand, den ich betreibe. So, ähm, und ansonsten, nach außen, im Beruf und so weiter, bin ich in meiner maskulinen Energie. Sobald ich mit Menschen zu tun habe, bin ich in meiner maskulinen Energie. Wenn ich in den Sport gehe, bin ich in meiner maskulinen Energie. Ja, wenn ich mit Frauen, mit äh, meiner meine Freundin, mit Katrin, bin ich in meiner maskulinen Energie. Warum? Weil das das natürliche Habitat ist eines Mannes. Und jetzt drehen wir den Spieß um für Frauen. Frauen, ihr natürliches Ding ist, dies ist erstmal die feminine Energie. Und jetzt kommt die maskuline Energie. Das heißt, ja, wenn du ein Business aufbaust, wenn du rausgehst, wenn du dich beruflich zeigst, natürlich nutze die maskuline Energie absolut, aber immer aus dem State heraus der weiblichen Energie. So, aus der Basis heraus. Und bei mir umgekehrt genauso. Ne? Die weibliche Energie ist ja auch meine Basis, wo ich meine Ideen finde, wo ich meine Inspiration hole. Der Unterschied ist jetzt aber folgender. Wie gesagt, bei einem Mann ist es so, dass er niemals diesen State der weiblichen Energie erreichen wird oder es ist super, super schwierig, ähm, wie die meisten Frauen relativ zügig erreichen können. Ja, Warum? Weil allein der Zyklus bringt sie in diese weibliche Energie herein und sie könnten es auch relativ einfach schnell selbst erzeugen, wenn sie das wollten. Umgekehrt ist es genauso. Der Mann hat einen sehr, sehr guten Zugang zu seiner maskulinen Energie und kann die relativ schnell aktivieren, sehr, sehr gut leben und auch umsetzen für sein Business für seine Partnerschaft, Ehe, wie auch immer, für seine Familie und kommt sehr, sehr schnell in sein Element rein, wenn er es zulässt. Und die Frau hat da aber zum Beispiel auch eher Schwierigkeiten. Warum? Weil Frauen dann oft diese maskuline Energie verwechseln mit diesem, oh, ich bin eine starke Frau und ich baue das jetzt auf. Und dann wird es, dann kommt es in diese, in diese toxische, ich, ich nutze das Wort toxisch schon sehr ungern, weil es sehr missbraucht wird. Aber in dem Fall ist es, ist es toxisch weil du in Zerstörung bist. Und Zerstörung per se ist erstmal auch gar nicht schlecht, aber du bist in einer unbewussten Zerstörung. Du bist in dieser unbewussten Energie drin. Und du sagst, ich nehme wieder das Anfangsbeispiel, weil das einfach so schön ist. Ich habe mich mit dem getroffen, aber der kommt nicht mit mir klar. Ich bin einfach zu stark für ihn. Und deine Freundin bestärkt es noch. Ja, du bist so eine starke Frau. Du brauchst einfach einen starken Mann. Nein, du darfst einfach nur ein bisschen schwächer sein als Frau. Du brauchst keinen noch stärkeren Mann. Der, der wird nicht kommen, der wird nicht kommen, weil du im Wettkampf bist. Du bist ja schon in diesem Wettkampf. Ich bin eine starke Frau und der war nicht stark genug. Du bist im Wettkampf. So. Und das ist wichtig zu verstehen, dass ein Mann natürlich Zugriff auf die weibliche, auf die feminine Energie hat, aber bei ihm kann es auch relativ schnell toxisch werden. Und zwar, dass wir ganz viele Muttersöhnchen haben, oder? Kennt ihr Männer? Mit Sicherheit kennt ihr welche, die sich dann von Mama alles machen lassen, die noch verwöhnt sind. die Das sind dann diese Partnerschaften, wo die Frau sich um alles kümmert, den Mann umsorgt und eigentlich bist du seine Mutter. Eigentlich bist du seine Mutter. Gibt es unzählige Partnerschaften und umgekehrt genauso. Da ist dann äh, der Mann der Vater und da ist es dann so, dass die Frau meistens so ein bisschen vielleicht auch eingeschüchtert ist, und sich nicht traut Grenzen zu setzen, den, den Mann auch so alles machen lässt und naja, wie so eine Vaterfigur ist, der dich so ein bisschen durchs Leben führt, der dir Sachen beibringt, der dir äh, Dinge zeigt, die du vorher noch nicht gesehen hast, das heißt es sind oft Frauen, die sehr unerfahren sind. Um, und es kann zumindest mal in der Hinsicht funktionieren, dass hier beide zumindest mal so ein bisschen in ihrem etwas natürlicheren ähm, State sind, wie bei dem Beispiel davor, definitiv. Aber es kann auch sein, dass halt hier einfach der Gap zu groß ist. Ja, und dass dann ähm, irgendwann ja vielleicht auch der... Der, der Mann ähm, sich vielleicht auch eine andere sucht, die vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung hat oder die die äh, ja vielleicht auch ihn auch mehr reizt. Ne? Weil weil es kann sein, dass der Vater vielleicht auch ab, ab einem gewissen Punkt ein bisschen gelangweilt ist. ne So ein bisschen so, hey, okay, ist cool, ich zeige dir ein paar Sachen. Und es macht ja auch Spaß, muss man auch zugeben, es macht ja auch Spaß als Mann der Frau auch Dinge zu zeigen und neue Sachen zu zeigen und der Sachen beizubringen. Aber es kann natürlich auch in Langeweile ausufern und ähm, bei der Frau umgekehrt, äh, die ist natürlich auch faszinierend, wenn sie einen Mann hat, zu dem sie aufschauen kann, was auch sehr wichtig und schön ist. Gleichzeitig, wenn es zu extrem ist, wenn der Gap zu groß ist, dann kann es dazu ausufern, dass sie sagt, hey, ähm, der ist vielleicht auch arrogant oder der nimmt mich gar nicht ernst, der wertschätzt mich gar nicht, der respektiert mich gar nicht. Und du musst dir dann so diesen Platz als Frau erkämpfen, weil du eigentlich noch in diesem Tochtermodus bist. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Dynamiken, die in dieser Extreme sind. Und wann passiert so etwas, wenn du deine eigene Waage noch nicht ausbalanciert hast? Deswegen mache ich diese Podcast-Folge, um dir einfach zu ähm, ja aufzuzeigen, dass alles eine Balance ist. Und nochmal, diese Waage bewegt sich die ganze Zeit. Die ist nicht starr. Ähm, das heißt, natürlich gibt es Phasen, wo du mehr in der femininen Energie bist, sowohl als Mann als auch als Frau. Und es gibt Phasen, wo du mehr in der maskulinen Energie bist. Ähm, nur ist es ist immer wichtig, das zu erkennen und zu reflektieren, zu beobachten. Die Selbstbeobachtung ist so wichtig. Okay, wo befinde ich mich gerade? Welchen... auch Das ist auch geil, wenn du an einen Punkt kommst, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt in die weibliche Energie oder ich gehe jetzt in die männliche Energie, dass du bewusst entscheiden kannst, wann du in welche Energie gehst und auch switchen kannst. Wow, wenn du das schaffst, das ist so, so wertvoll für deine Partnerschaft, für deinen Beruf, für überall... Und jetzt, geht, jetzt switchen wir mal ein bisschen ins Berufliche. Ich bin jetzt sehr viel auf die Mann-Frau-Dynamik eingegangen. Anhand dem lässt sich es halt auch sehr, sehr gut immer erklären. Ähm, beruflich aber auch, wenn du einen Kunde hast, du bist, ein, kein Kunde, sorry, ein Interessent. Und du bist mit, der, mit diesem Interessent im Verkaufsgespräch. Ähm, und grundsätzlich empfehle ich dir im Verkaufsgespräch, natürlich die Führung zu übernehmen und natürlich auch mehr in der maskulinen Energie zu sein, weil du führst. Führung ist immer maskuline Energie. Um, weil der Kunde möchte ja oder der Interessent, der möchte ja, der ist zu dir gekommen, weil er ein Problem hat oder weil er es lernen will, weil er Führung braucht, was auch immer, was nicht weiß, was du vielleicht weißt um, und möchte mit dir das gemeinsam machen und jetzt möchte er aber auch das Gefühl haben, dass er bei dir gut aufgehoben ist. Das heißt, er ist in seiner eigentlich weiblichen Energie, weil die weibliche Energie, die möchte sich gut aufgehoben fühlen, die möchte Vertrauen haben, die möchte einen Rahmen haben, wo sie sich entfalten kann. Und deswegen ist der Coach, der Lehrer, der Trainer, sollte immer mehr die Rolle der, des Mannes einnehmen, der maskulinen Energie, in Anführung, also nur in Anführungszeichen. Ich weiß, dass viele Frauen Coaches sind. Das heißt nicht, dass ihr Männer sein sollt, darum geht es gar nicht, sondern mehr in dieser Führungsrolle. Das kann man aber auch fraulich tun, weiblich tun, das kann man auch sehr männlich tun, das kann man sehr hart tun, das kann man sehr weich tun. Wichtig ist nur, dass ihr führt, auch wenn ihr weich seid, dann führt ihr trotzdem weich. Ihr nehmt die Person trotzdem an die Hand und sagt, hey komm, ich zeig dir, lass uns in den Wald gehen, lass uns zusammen spazieren gehen. Das ist die weiche Methode und die harte Methode ist, hey, beweg deinen Arsch ab in den Wald, da ist die Lösung. Beides ist Führung, nur es ist eine andere Energie. Ja, also nicht verwechseln. Führung grundsätzlich erstmal vom Grundterminus ist männliche Energie, heißt aber nicht, dass du auch nur in der rein männlichen Energie sein musst als Coach, sondern du kannst trotzdem auch weiblich führen im Rahmen der maskulinen Energie. Versteht ihr? So, jetzt gibt es aber Momente im Verkaufsgespräch, wo man schnell switchen sollte. Das kommt nicht oft vor, aber also bei mir zumindest nicht, aber es gibt Momente, wo ich merke, oh, ich sollte mal hier ganz kurz wirklich bewusst in die weibliche Energie gehen, um vielleicht eine Tür zu öffnen, die ich aus der maskulinen Energie nicht geöffnet bekomme. Und sobald ich die offen habe, kann ich wieder zurückswitchen in die maskuline Energie. Das ist so, das kann zum Beispiel als Beispiel sein, dass ich einer Person erstmal Verständnis zeigt für ihre Situation. Ja. Angenommen eine Person, keine Ahnung, ist 40, 45 Jahre alt, hat viel Scheiße durchlebt ähm, und will sich ein Business aufbauen und ist total wütend, dass die Person äh, es nicht geschafft hat, früher ein Business aufzubauen ähm, und da auch hinzugehen und dann auch mal zu sagen so, hey, es ist nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld, dass du Übergewichtig bist. Es ist nicht deine Schuld, dass du beruflich noch nicht erfolgreich bist. Es ist nicht deine Schuld, dass du finanziell broke bist. Und natürlich jetzt unter uns, natürlich hat die Person eine Art Mitschuld. Aber erstmal hinzugehen, erstmal den Raum zu öffnen und sagen, hey, du hast hier nicht alleine Schuld weil du bist in einem Umfeld groß geworden, du hattest die und die Eltern, du bist da und da, hast das und das erlebt, hast die in den Scheiß Erfahrungen gemacht, hast vielleicht in der Ahnenlinie die und die Sachen mit aus dem alten Leben mitgenommen oder oder oder. Ich möchte, dass du jetzt erstmal diese Schuld auch von dir loslässt, dass du sagst, hey, du hast hier nicht alleine Schuld, hier steht eine Ahnenreihe hinter dir, die mitschuldig ist auf einer gewissen Ebene und das in dem Moment nur, dass ich das sage, lässt erstmal der Person so wirklich oh, so ein Stein vom Herzen fallen, oder? Vielleicht fällt dir gerade auch ein Stein vom Herzen, weil du dich angesprochen fühlst und sagst, hey, ich habe für meine Situation nicht alleine Schuld. Ja, ich bin eigenverantwortlich. Ich kann jetzt etwas verändern, absolut. Aber für die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre bin ich nicht allein schuldig. Und es gibt einen Spruch, der bezieht sich auf Reichtum, den kannst du aber auf alles andere beziehen. Finde ich sehr, sehr geil. Und der Spruch geht folgendermaßen. Wenn du nicht von einer reichen Familie kommst, dann sorge dafür, dass eine reiche Familie von dir kommt. Und das habe ich beim Thaddeus Koroma gehört, diesen Spruch, und finde ihn sehr, sehr geil. Und es lässt sich auch auf alles andere übertragen. Ja, wenn du nicht von einer gesunden Familie kommst, ja, die auf ihre Ernährung, auf ihren Körper achtet, dann sorge dafür, dass eine gesunde Familie von dir kommt, dass du auf deinen Körper achtest. Das heißt, du kannst nichts dafür, was die letzten Jahre passiert ist, aber du kannst etwas dafür, für alles, was die nächsten Jahre passiert. Spätestens ab dieser Podcast-Folge, wenn du diesen Satz hörst. Deswegen ist es deine Pflicht, erfolgreich zu werden, gesund zu leben, finanziell was aufzubauen. Freundlich zu anderen Menschen zu sein, gut mit anderen Menschen umzugehen, ja. Trotzdem deine eigenen Bedürfnisse, Grenzen zu, zu wahren, also zu schützen, dich selbst zu schützen, ganz klar. Und das geht am besten, wenn du in einer ausbalancierten Waage bist. Wenn du stabil bist. Eine Stabilität ist nie fest. Für mich ist Stabilität etwas, was sich die ganze Zeit im selben Rhythmus bewegt. Okay? Zwischen Erholung und Belastung. Zwischen Geld verdienen, auch mal Geld ausgeben. Zwischen ja alleine sein und mit Freunden treffen, Freundinnen treffen, Familie treffen. Es ist die ganze Zeit in einem Wechselspiel, in einer Dynamik. Das ist für mich Stabilität, wenn das stabil läuft und funktioniert und du dich nicht ablenken lässt oder verunsichern lässt von der Gesellschaft, von irgendwelchen Angstmachereien, von den Medien, von Freunden, von der Familie, sondern dass du stabil für dich stehst und sagst, hey, ich möchte aber auch mal als Frau in, Anführungs-, in Anführungszeichen schwach sein. Es hat nichts mit Schwäche zu tun und ich möchte mich fallen lassen können. Ich möchte einen Mann, der mich auch halten kann, nicht körperlich, sondern gefühlmäßig, emotional halten kann. Genauso auch ein Mann. Ein Mann darf auch, ich möchte nicht alles tun, um der Frau zu gefallen, nein, ich möchte ein, ein Mann sein, der seinen Weg geht und auf diesem Weg, ich möchte eine Frau, die das respektiert und wertschätzt, dass ich meinen Weg gehe, so wie ich ihn gehen will und wie ich es für richtig halte. Das ist das, was ein Mann will und also ne, komm in deine eigene Kraft, aber das heißt nicht, ja, der war nicht stark genug oder der war das oder der war das, ich bin halt einfach so, ich bin einfach ja, was soll ich? ich bin einfach reich, ich brauche mich nicht mit Armen rumgeben. Ich bin einfach stark, ich muss nicht mit Schwächlingen rumhängen. Wenn du so denkst, bist du immer in einer Extreme. Oder auch umgekehrt. Ah, Diese reichen Schnößler, was, was bilden die sich ein? Oder umgekehrt, der, jetzt wenn der schwache Mann, also in Anführungszeichen der schwache Mann, zu dieser Anführungszeichen starken Frau sagen würde, hä, voll die arrogante Fotze, äh, macht hier voll auf Queen und auf äh, Bitch und so weiter. Äh, die kann gar nichts. So, jetzt... Auch das ist ist eine Art von Toxic. Das heißt, auch das bringt ja nichts. Sondern, wenn ich zum Beispiel auf eine Frau treffen würde, die eben versucht, sich zu beweisen im, im, im Date, also angenommen, ich wäre Single und ich hätte ein Date, ja und die würde sich da voll beweisen wollen und ich bin stark und guck mal, was ich alles erreicht habe und das, würde ich sagen so, hey, ist doch, ist doch schön, aber du musst mir nichts beweisen. Wir haben uns jetzt hier nicht getroffen, weil, weil du mir irgendwas beweisen musst, sondern wir haben uns getroffen, um uns kennenzulernen und zu schauen, ob wir vielleicht füreinander bestimmt sind, ob ob wir uns mögen, ob wir uns cool finden. So. Und für einen Mann ist es sowieso übrigens unattraktiv, ja, wenn du da hingehst und sagst, ach, oh, guck mal, ich habe das und das und das und das. Äh, eher umgekehrt. Ein Mann will das machen und die Frau soll bewundernd aufschauen. Das ist, das hört sich jetzt total kitschig an, aber das ist das, was Männer halt attraktiv finden. Frag, egal welchen Mann auf diesem Planeten, frag deinen Mann, ob er das attraktiv findet, wenn er dir etwas erzählt und du mit bewundernden Augen ihn anschaust und das total toll findest, er wird sagen, ja, das ist mega sexy. So, aber umgekehrt ist es ganz, ganz und gar nicht sexy. Wenn du total krass hier erzählst und bam, bam, bam. No. Das ist also, äh, ich schweife manchmal so ein bisschen ab ähm, zu, zu verschiedenen Themen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich will die Podcast-Folge äh, Podcast jetzt auch nicht ewig in die Länge ziehen. Ich glaube, die Kernmessage ist gesagt, um was es mir geht. Es geht darum, die Waage auszubalancieren, die Dualität in eine Polarität zu verwandeln. Das heißt, um es kurz auch nochmal zu erläutern, ich habe es glaube ich schon im Extra-Podcast, habe ich es bereits auch erläutert, die Dualität ist wirklich nur die rechte Seite und die linke Seite. Die Polarität hat verstanden, dass die rechte Seite aber die linke Seite bedingt und beide Seiten notwendig sind für den Ausgleich und das ganze Zeit sich auch wechselt wie eine Waage die ganze Zeit, mal ist die rechte Seite stärker, mal die linke Seite, mal der Frieden, mal der Krieg, mal ähm, ist es heiß, mal ist es kalt, ne, Winter, Sommer und so weiter. Das, das, ähm, also wenn, wenn du das dual betrachtest, der Winter ist scheiße und der Sommer ist geil, dann bist du sehr arm dran. Dann bist du auf einer, sorry, aber dann ist man auf einer sehr unbewussten ähm, Ebene. Was ich aber nicht glaube, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören und vor allem nicht bis hierhin, ja. Wenn du aber verstanden hast, dass wir den Winter benötigen, der ist wichtig, damit es überhaupt Sommer wieder geben kann. Erstens, damit wir überhaupt wissen, was Sommer ist. Ohne den Winter wüssten wir nicht, was Sommer ist. Zweitens ist auch dadurch, dass ja auch alles dann mehr oder weniger auch abstirbt und ne, die Blumen gehen kaputt, die Blüten und so weiter manche Bäume gehen kaputt, kann ja auch erst wieder im Frühjahr und im Sommer Neues gedeihen und aufblühen. Das heißt, erst dadurch, dass etwas stirbt, kann etwas Neues geboren werden. Stell dir vor, kein Mensch würde niemals sterben. Dann, dann, ja, dann, dann würden jetzt hier Trillionen, Billionen Menschen wohnen oder was. Also es muss etwas sterben, damit etwas leben kann oder geboren werden kann. Und das ist Polarität, das zu verstehen, dass das Leben immer ein Zyklus ist und ein Kreis. Ähm, die Indianer haben dazu, äh, dazu gesagt, Mokka, hey, der Kreis ist geschlossen. Ähm, weil sie verstanden haben, dass das Leben ein Kreis ist. Alles ist ein Kreis. Und das dreht sich und dreht sich und dreht sich. Es dreht sich jeden Tag, es dreht sich jede Woche, jedes Jahr, jedes Jahrzehnt und so weiter. Wenn du das verstanden hast, bist du in der Polarität. Wenn du das lebst, bist du in der Polarität. Wenn du das jetzt miteinander umsetzt und verbindest, dann bist du in der Liebe. Weil die Liebe ist nicht nur zu verstehen und zu wissen, dass es die Polarität gibt und existiert und die so funktioniert, sondern Liebe ist, wenn du beides harmonisch verbindest, lebst und umsetzt, denkst und fühlst. Dann bist du in der Liebe, weil du dann den Krieg nicht mehr als Krieg siehst, sondern du siehst den Krieg als ein Prozess, der wieder zu Frieden führt. Und der Frieden führt wieder zu Krieg und der Krieg wieder zu Frieden. Und das ist ein stetiger Prozess. Und wenn du verstanden hast, dass es einfach dazugehört zum Leben, zu unserem Dasein. Auch in der Tierwelt finden gewisse Kriege statt. Ne? Zum Beispiel unter Affen finden Kriege statt oder territoriale Kämpfe. Ähm, äh, bei Löwen zum Beispiel. Ähm, und so weiter. Und bei Menschen eben dasselbe Spiel. Wir haben territoriale Kämpfe, Machtkämpfe und so weiter. Und solange es den Mensch gibt und solange der Mensch dieses Gehirn hat, wird es das auch in Zukunft weiterhin geben. Ja, Und da einfach eine Ruhe reinzubringen, einen inneren Frieden für sich zu finden und zu sagen, hey, einen wahr, wahrhaftigen inneren Frieden finde ich dann, wenn ich den Krieg akzeptiere. Ich kann den Tag genießen, wenn ich gut schlafe. Wenn ich nicht schlafe und die Nacht nicht sinnvoll nutze, dann werde ich den Tag auch nicht geil leben können, oder? Und genau darum geht es. Ich kann nicht ähm, die männliche Energie und die maskuline Energie und voll powern und äh, durchpacen, wenn ich nicht auch vorher mal in der Entspannung war. Schlafen. Schlafen ist Entspannung. Weibliche Energie. Tag, Mann, männliches Prinzip. Mond, Nacht, Luna, weibliches Prinzip. Beides spielt mit rein. Okay. Deswegen sei eine Barke, die sich die ganze Zeit ausbalanciert. In diesem Sinne, Freunde, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, lasst mir doch eine Bewertung da ähm, auf iTunes, bitte. Es ähm, würde mich super, super freuen. Ähm, hol dir gerne mein Buch. Äh, da spreche ich sehr viel auch über die ganzen bewussten Themen. Ähm, Dein Lebensweg mit Herz findest du in jedem Buchhandel. Kannst du dir auch gerne holen. Und wir haben am 22, 23. Oktober das Shift-Event in Beilenkrisis zwischen Nürnberg und Ingolstadt wird ein sehr, sehr geiles Event, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist und eben an in die Tiefe gehen willst, an Strategien arbeiten möchtest, Mindset arbeiten willst, Shadowwork und so weiter, Netzwerken, Community, ähm, coole, coole, coole äh, Übungen werden wir machen, ja. Wenn du da Bock drauf hast und mich persönlich kennenlernen willst, Katrin persönlich kennenlernen willst, komm aufs Shift-Event, ich würde mich mega freuen und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder nächste Woche zum nächsten Podcast, ich freue mich auf dich.